0: Bola ao lado, o podcast sobre desporto onde o futebol é só pormenor. Contraindicações, não recomendado a pessoas que levam a bola demasiado a sério.
1: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Bola ao Lado. Comigo, Catarina Leite e com o Paulo Alexandre Santos. E esta semana junta-se a nós Armindo Araújo, piloto de ralis, também piloto campeão nacional e está já bem lançado para mais um título, Paulo Alexandre Santos.
2: É mais um dos muitos que já tem no currículo, dá quase para perder a conta, mas neste caso já está novamente na liderança do campeonato, portanto bem encaminhado para colecionar mais um título e Armindo, bem-vindo, isto até parece fácil.
3: Parece normal ou parece fácil, mas não é obviamente, nós temos que trabalhar muito e preparar muito bem as épocas e os projetos para, para os resultados aparecerem. Uh, este ano de 2020 uh, foi um ano que representa os meus 20 anos de carreira nos automóveis e eu que estava numa equipa oficial da Hyundai decidi fazer uma mudança de projeto e, e decidi montar um projeto próprio que fosse direcionado para os meus parceiros e que fosse direcionado para o, basicamente os patrocinadores deste projeto. Decidi criar uma estrutura eh, em que poderia escolher o carro que eu achasse que fosse mais competitivo, a estrutura mais competitiva e focar-me no projeto em si. Eh, nós decidimos correr pela Racing Factory, uma nova empresa criada em Portugal para o desporto automóvel. Decidimos correr com um Skoda e eh, decidimos atacar o Campeonato Nacional que foi a primeira prova em FAF onde nós conseguimos felizmente vencer uma prova em terra, a primeira prova do campeonato depois tivemos a paragem por causa da pandemia algumas provas não foram feitas e tivemos o começo já em pisos de asfalto, onde também conseguimos vencer, Portanto, nós neste momento lideramos o campeonato, vencemos provas em terra, provas em asfalto mostramos que estamos competitivos nos dois tipos de piso e, e para nós isso é muito importante e para o projeto também
1: uhum. E como é que se preparou durante todo este período de paragem por causa da pandemia?
3: Olhe, não, não foi diferente do comum de do, do, do um cidadão uh, português e não só. nós tivemos que obviamente fazer parar toda, toda a nossa estrutura, no uh, momento quente do confinamento não, nada fizemos, a equipa manteve-se sempre em contacto por videochamada, todos os dias nós falávamos uh, com os engenheiros, com a parte técnica do projeto, também trabalhámos muito a parte social do projeto, em termos de redes sociais, até mantivemos o projeto muito ativo. Assim que nos foi dada a autorização para fazer testes, nós fomos para o terreno e fizemos alguns testes. É, acho que fizemos uma boa preparação já para os pisos de asfalto. Apresentamos em Castelo Branco um rally com temperaturas elevadíssimas, é, um rally difícil, um rally que nós também não sabíamos que não nos íamos estar posicionados face à concorrência e conseguimos entrar no rally a vencer e saímos a vencer. Portanto, tivemos uma liderança de rally toda a prova uh, e, e demos a segunda vitória do campeonato, que, que é muito bom.
2: Mas a, a preparação de um piloto, naturalmente, em termos físicos, também é exigente. Como é que, nesse sentido, foi esta preparação? Ou melhor, como é que foi esta paragem? Fala.
3: Nós, temos que, nós somos os atletas que temos que nos preparar eh, para, para a especificidade da nossa, da nossa modalidade. Nós não precisamos de uma força bruta, se assim se pode dizer, nós vamos com, com, com o piloto corre sentado, só corre sentado em, em, em condições extremas. Aqui em Castelo Branco tínhamos temperaturas exteriores de 40 graus, dentro do carro chegaram a tarde 60 e muitos graus, 70 graus, e temos que manter a concentração e sermos rápidos e não cometer erros dentro destas condições de temperatura difíceis. Uh, nós temos um plano de manutenção uh, que, que cumprimos eu, eu e o meu navegador que cumprimos obviamente para, para estarmos fisicamente aptos para isto uh, treinamos duas ou três vezes por semana uh, só que a componente, a componente técnica deste projeto é muito importante nós contratamos engenheiros uh, do Mundial Realis, Rallys contratamos engenheiros da própria, da própria marca para nos vir cá fazer os testes e nos prepararmos o carro da melhor forma para, para as características de cada prova e isto é um trabalho muito promenor, um trabalho muito de, de insistir no teste, de fazer várias experiências, de conjugar alguns fatores mecânicos de umas diferentes formas e que nos permitem ter o carro mais rápido eh, em condições difíceis. Foi isso que nós fizemos, parece que o trabalho correu bem e conseguimos dar a vitória.
2: Correu bem e por falar em correr bem, vamos também saber como corre a vida de alguns dos portugueses espalhados pelo mundo. Alguns deles são figuras assíduas neste podcast, naturalmente, porque estão sempre em alta, é isso que vamos conferir novamente no GPS.
0: GPS. Os portugueses em destaque pelo mundo.
1: E começamos a nossa viagem à Inglaterra. Bruno Fernandes é o rei em Old Trafford, é protagonista de quase todos os jogos do Manchester United. Chegou no final de janeiro em nove jogos na Premier League. Marcou seis golos, fez cinco assistências. Não admira, por isso, que os adeptos do United estejam rendidos ao craque português. Voltaram, por isso, a elegê-lo como jogador do mês de junho, pela terceira vez consecutiva. Mas há outro português sempre em destaque, não é verdade, Paulo Alexandre Santos?
2: Cristiano Ronaldo continua a marcar, no campeonato italiano são já mais de 25 golos é difícil dizer o número certo porque enfim, agora há jogos que, com muita frequência para compensar o tempo perdido na fase da pandemia e portanto o Ronaldo continua a marcar mas dizia, são mais de 25 golos e só nas últimas 17 jornadas em que ele participou nesta série de 17 jogos marcou 21 golos e fez 6 assistências há 59 anos que ninguém marcava tanto na Série A pela Juventus de resto no total, no que toca a todos os jogos no futebol de clubes, CR7 chega aos 30 golos numa época pela décima primeira vez na carreira e destas 11 vezes em que ele atingiu pelo menos 30 golos por duas vezes passou a marca dos 60 golos, o que é notável em quatro fez mais de 50 e em três ocasiões marcou mais de 40 golos, o que é incrível
1: E na carreira os números são mais volumosos, como é óbvio Cristiano Ronaldo tem 35 anos já marcou 730 golos, incrível, 99 pela seleção portuguesa, mas não vai ficar por aqui. Vamos ver. <risos> é, impossível. É, impossível. é impossível.
2: Mas também há outros atletas a brilhar, não só portugueses, mas abrimos aqui uma exceção também para falar de um outro grande craque.
1: Jean Luigi Buffon, companheiro de CR7 na Juventus, tornou-se jogador com mais presenças na Liga Italiana. No jogo contra o Torino, cumpriu o jogo 648 na Série A, guarda-redes italiano, de 42 anos outra pessoa assim o compatriota Paulo Maldini, a leda do AC Milan, que já se retirou em
2: 2008-2009. Uhum. E que não vai ficar por aqui porque acaba de, recentemente, renovar é para mais uma temporada, portanto vamos vê-lo uh, pelo menos mais uma época em campo e o que é bom para quem gosta realmente de futebol e de grandes craques e grandes senhores como é Buffon.
1: E retomamos agora a conversa com Armindo Araújo, que durante o confinamento, além da preparação para a retoma da, da competição, também se dedicou ao negócio de família com foco numa vertente mais solidária, não é verdade, Armindo?
3: Sim, eu tenho outra atividade profissional, além das corridas e do projeto esportivo, eu tenho um negócio de família que é uma matelagem, uma empresa têxtil, que, que nasceu meu, com o meu bisavô em 1939, a empresa tem 80, 80 anos, e nós eh, temos, produzimos tecidos eh, para desporto, para moda, para variedíssimas, para saúde também, e eh, decidimos criar uns tecidos especiais para a produção de máscaras eh, sociais. Esses tecidos tinham características eh, também diferentes, o tecido era, era feito com fios especiais que tinham características, têm características de, de arrefecimento uh, do tecido. Portanto, isso permite termos sempre a cara fresca, não termos ali uma, uma, uma máscara que nos, que nos faça muito calor na cara. Portanto, este tipo de posicionamento premium e um o posicionamento não de venda em massa, mas uh, em, em nichos de mercado, foi aquilo que nós decidimos fazer, assim como fazemos também para a roupa de moda e desporto. De Uh, realmente aprovámos alguns tecidos com características muito interessantes e demos o nosso contributo à sociedade.
2: Tendo em conta esse negócio até de família, o Armindo poderia ter desde novo logo ido por aí, mas como é que foi para os automóveis? Até porque, enfim, se calhar quando jogamos futebol ou básquet ou outra coisa qualquer, começamos logo pequenos, pegar num carro não, não, não se começa se calhar aos 9 ou 10 anos, não é?
3: É verdade. Eu, eu acho que nasci com um sonho. que nasci com um sonho de ser piloto. Eu não tenho tradição familiar nenhuma em, em motorsport, em corridas de automóveis ou de motos, ou seja o que for, e eu lembro-me desde que tinha três anos, mais ou menos, que eu queria ser piloto de motas. É, consegui ter a minha primeira mota é, aos seis anos e, e daí construí o sonho de ser piloto de motas, onde comecei a correr e a fazer o campeonato nacional é, em 1995, é, na classe 50 de, de Enduro, onde fui vice-campeão logo no ano de estreia. Depois corri alguns anos como amador em motas e passei para os automóveis em 2000. Eu sempre fizeste construir o sonho uh, de ser piloto sozinho, procurei os apoios, procurei os patrocinadores, procurei a fazer equipas uh, e eu faço que fui um piloto e uma pessoa que, que teve que sempre lutar por o por seu sonho, para aquilo que queria. Uh, felizmente as coisas correram bem, construí, consegui construir uma carreira. É interessante nos automóveis, consegui fazer muitos campeonatos nacionais, muitos campeonatos do mundo, venci em Portugal, venci no Campeonato do Mundo, é, mas eu ouço que há uma tradição familiar, eu sou alguém que realmente que me levou para este caminho, e isso não há. Isso é uma coisa que nasceu comigo e, e lutei sempre pelo meu sonho.
4: No caso de,
2: vamos voltar para fazer a comparação ser, e ser mais fácil aos jogadores de futebol, um, um jogador num clube em Portugal sonha sempre chegar a um clube grande lá fora. No caso de um piloto campeão de rallies em Portugal, qual é o sonho? Qual seria o passo a dar a seguir?
3: Olha, eu já atingi o topo. Eu comecei a correr pela, pelos campeonatos de iniciação de, de pilotos, jovens pilotos, campeonato de promoção, em 2000, onde fui lá o campeão no ano de estreia. No segundo ano, fui fazer um troféu monomarca, que é da Citroën, que são carros todos iguais e que os pilotos correm todos nas mesmas condições no campeonato nacional, onde eu também fui campeão no ano de estreia. E no final desse ano, eu fui convidado pela Citroën portuguesa para ser piloto oficial da marca, onde passei a ser piloto profissional e que objetivo era ser claramente campeão nacional absoluto, onde eu também o consegui. Depois chegou o projeto Mitsubishi, que era um projeto em que a proposta seria vencer em Portugal para me catapultarem para o campeonato do mundo, onde eu também venci em Portugal e me proporcionaram correr no campeonato do mundo, no campeonato do mundo do Grupo N, onde eu fui duas vezes campeão do mundo do Grupo A. E depois eh, surgiu a possibilidade de, de, de ingressar numa equipa oficial da MINI, onde eu também fui piloto oficial da MINI eh, em termos globais do campeonato do mundo. Portanto, eu subi todos os patamares, uhum. cheguei ao topo, as coisas... No Portugal é um país pequeno, Portugal é um país que não tem empresas internacionais claro. com peso no mundo para suportar estes projetos a nível mundial, e nós depois, quando estamos a lutar com o francês ou com o espanhol, temos imensas dificuldades em, em, em nos financiarmos para estarmos lá. Porque o mundo dos automóveis e o mundo de alta competição é um mundo de negócio e é um mundo que, que o que o país vale em termos financeiros é muito importante para nós nos, nos mantermos lá. Mas isso é... também dá
2: mais, enfim, dá outro reconhecimento e outro valor às conquistas, não
3: é? E, oh, claro que sim, claro que sim. Quando conseguimos com um país com 10 milhões de habitantes em que vende. No seu global, em automóveis, o que vende, por exemplo, o Sol Madrid, nós percebemos realmente o quanto pequenos nós somos e, por vezes, as escolhas dos pilotos é influenciando aquilo que valem em termos de vendas automóveis. Uhum. É, portanto, é sempre um bocadinho difícil nós, nós conseguirmos vingar lá fora.
1: Já vamos voltar à conversa com Armindo Araújo e recordar algumas peripécias ao longo de 20 anos de carreira, mas antes vamos perceber o que marcou a semana nas várias modalidades e, para isso, claro, Contamos com a ajuda da Sandra Braga Fernandes.
0: A extra bola, Porque nem tudo gira à volta do futebol. Quase quatro meses depois, o ciclismo nacional voltou ao ativo. Rui Costa venceu a prova de reabertura em Sangalhos, na Anadia. O ciclista português da Emirates cumpriu o contrarrelógio de 22 km em 28 minutos e 10 segundos. Para o atleta da Pova do Varzim, foi um bom teste.
3: Foi um bom teste, as sensações foram boas, estou contente com a minha prestação, os, os valores que foram atingidos aqui hoje são valores ainda um pouco longe daquilo que, que espero para, para o meu início de temporada mais a sério.
0: A primeira prova internacional de Rui Costa está marcada para 1 de agosto, é a de Bianche em Itália. De volta ao ciclismo nacional, depois de sangalhos, segue-se Torres Vedras. A edição 43 do troféu Joaquim Agostinho vai decorrer nos dias 18 e 19 de julho. É a prova portuguesa há mais anos inscrita no calendário internacional de ciclismo. Noutras modalidades, o Sporting sagrou-se pentacampeão nacional de ténis de mesa, venceu o Toledos por 3-0 na segunda mão da final do campeonato em Vila Nova de Gaia, foi o 37º título nacional na história do clube. Frederico Silva surpreendeu João Souza e conquistou o título de campeão do segundo torneio do circuito sênior da Federação Portuguesa de Ténis, a prova que decorreu no Lisboa Racket Center, na competição feminina. Inês Murta foi a vencedora e terminou com a série de 11 vitórias consecutivas de Francisca Jorge. Dos cortes, seguimos a toda a velocidade para a pista. O MotoGP começa a 19 de julho no circuito espanhol de Réas la Frontera. Miguel Oliveira vai cumprir a segunda época na principal categoria do Mundial de Velocidade de Motociclismo. Na Áustria, o finlandês Bottas da Mercedes venceu o primeiro grande prémio de Fórmula 1 da temporada. A edição 71 do Mundial arrancou a 5 de julho, com vários meses atraso por causa da Covid-19. Para primeira vez em mais de 50 anos, a primeira prova decorreu em solo europeu. Por saber, está ainda a decisão sobre uma eventual prova de Fórmula 1 em Portugal. O promotor do campeonato diz que a decisão só deverá ser tomada nas próximas semanas porque é preciso acompanhar a evolução da pandemia em alguns países
2: as modalidades em revista o que de mais essencial se passou ao longo da semana. Retomamos então a conversa com o nosso convidado de hoje, o Armindo Araújo piloto pentacampeão nacional nesta altura lidera o nacional de rallies e dizíamos logo no início que são já 20 anos de carreira calculo que marcados também por algumas histórias engraçadas neste percurso Olha,
3: há muitas histórias engraçadas e o campeonato do mundo dá-nos dá muitas histórias porque nós, portanto, eh, corremos na Nova Zelândia, como corremos no México, como corremos na Finlândia, como corremos em variedíssimas zonas do mundo, e depois passamos por algumas situações eh, completamente caricatas, eu lembro de uma vez que fui piloto convidado para correr no, no rally da Arábia Saudita, a título de exemplo, e, e nós temos todos os regulamentos, e sabemos as horas de partida, e sabemos tudo, como é que funciona, que as provas têm muitas regras. E nós chegamos ao um rally da Arábia Saudita e queríamos arrancar para o Rally, o time manager perguntava à organização quando é que íamos arrancar para o Rally, e a resposta que nos davam era o Rally arranca quando o rei chegar. <risos> nós aqui podemos perceber que, que a cultura e a forma de estar na vida muda de país para país eh, muito facilmente, e se nós estamos habituados a muitas regras na Europa, quando chegamos a países eh, como a Arábia Saudita, percebemos que realmente até o desporto é diferente, e a forma de estar na vida é diferente. Isto é um exemplo de uma história que eu lhe posso contar, que me teria muitas mais, mas realmente nós temos que nos saber adaptar a todas as contingências da, do desporto e da vida. Uhum.
2: E acidentes? O que é que já lhe aconteceu assim que, que lhe tenha passado pela cabeça desistir de, dos carros e da competição? Ou isso nunca aconteceu?
3: Não, isso nunca aconteceu, porque nós temos pilotos e equipas, partimos do princípio e sabemos que o uh, ter um acidente de automóvel... É, faz parte do nosso da nossa vida, faz parte do nosso desporto, portanto, não há nenhum piloto que não que não tenha acidentes, não há nenhum piloto que não bata, seja ele campeão seja ele quem for portanto, nós, eu felizmente do meu currículo não tenho muitos acidentes, já tive alguns acidentes, obviamente, tive um grande acidente no Rally da Irlanda, tive um Rally, um grande acidente também a testar na Grécia, mas faz parte, nós quando tentamos somos ambiciosos e quando para chegar ao limite, e por vezes até passamos esse limite para atingir algum objetivo, sabemos que estamos a correr riscos, umas vezes correm bem, outras vezes correm mal, e depois isto é uma média que um piloto tem, se é um piloto que bate muito ou bate pouco, e eu acho que sou considerado um piloto que bate pouco, tive pouquíssimos acidentes na minha carreira, agora também o nível de segurança hoje que, que estes carros têm é, é muito grande, e eu felizmente nunca tive nenhum acidente com consequências físicas, Uh, acho que as coisas têm corrido sempre muito claro. bem e como Mas eu isso, disse no eu, princípio você eu, faz parte claro,
2: isto leva-me a outra questão que, e ao início outra vez que é uh, o que é que a sua família no início achou de, de ter em casa um piloto e correr esses riscos?
3: olha, isto é tudo as pessoas habituam-se a tudo na vida os meus pais, como eu disse não têm, não têm nenhuma tradição desportiva portanto para eles ao início foi muito difícil o meu pai foi muito contra esta opção de vida que eu tive a minha mãe sendo contra percebia melhor as coisas mas hoje em dia, tão habituados que estão, até são eles que gostam de acompanhar e são eles que, que me fazem imensas perguntas e estão sempre interessados a perceber o que é que vai acontecer. Portanto, é, as pessoas adaptam-se, as pessoas vão, vão entendendo também nós fazemos aquilo que gostamos e quando nós fazemos aquilo que gostamos e conseguimos tirar bons resultados, quem está connosco, a nossa família, que gosta de nós, também nos dá o apoio. E é isso que eu tenho hoje em dia, é o apoio da minha família naquilo que eu faço, sabendo que tenho algum risco, obviamente.
2: E ainda se lembra como é que foi levantar o primeiro troféu, ou não?
3: Lembro perfeitamente, foi, foi o primeiro troféu. Uh, olha, a minha primeira corrida de motos oficial consegui ganhar, uh, foi em 95 no Enduro da Trafaria, perto de Lisboa, e a minha primeira prova uh, oficial em automóveis foi o Rally de Fábio, onde fiz o segundo lugar, e logo no segundo rally venci. Portanto, lembro perfeitamente eh, o sabor da vitória, as dificuldades por que passei, a inexperiência que tinha. É, lembro me perfeitamente e são, são ótimas recordações que nós vamos guardar para toda a vida. Uhum.
2: Estamos à conversa com o piloto Armindo Araújo, o pentacampeão nacional de rally e que por esta altura lidera o campeonato nacional. Já vamos continuar a conversa, para já vamos dar-lhe conta de uma prova que vai acontecer na Beira Baixa e eu só de pensar já estou a soar. Catarina?
1: Uhum. Porque não é uma prova qualquer, é uma ultramaratona e vai decorrer entre 23 e 26 de julho na Beira Baixa mas o Paulo Garcia, da organização, conta-nos melhor do que é que se trata.
4: É uma prova que vai decorrer entre Belmonte e Proença Nova. Tem como, tem como conceitos os descobrimentos portugueses, o, os nobres e valentes portugueses que partiram à, à descoberta, por isso saímos de Belmonte, terra de Pedro Álvares Cabral e inspirámos-nos quando tentámos desenvolver esta prova numa uma outra americana, que é a Badwater, e a BR-135, fazem parte de um conjunto de provas extremas. E tem sido assim, todos os anos temos vindo a crescer, começámos com 16, este ano teremos cerca de 100 pessoas, 80 a solo, os restantes todas em, em equipas. E nesta edição é especialíssima, porque de... <risos> é a primeira no mundo que, que vai acontecer nesta época de pandemia. Uhum. É, o que nos está aqui a dar um trabalho enorme. Uhum.
1: E que trabalho é esse? Que desafios é que têm em conta esta situação?
4: Como é uma, uma, uma população mais idosa tão com muito mesmo muito receio nós não, não estamos a conseguir uh, que nos cedam um, em alguns locais espaços para nós darmos apoio aos participantes uh, normalmente as associações locais são, são muito participativas e este ano não estão a ser uh, os voluntários são, são muito menos do que do que o habitual, uh, e não, não é porque as pessoas estejam ocupadas, é exatamente porque estão livres, mas não querem, não têm medo, têm receio. Uh, e também um conjunto de municípios que não apoiaram outros eventos e politicamente não acham correto estar também a desafiar este. Uh, Ainda assim, a finitos. prova
1: vai para a frente. Falávamos há um bocado de dezenas de, de participantes, vêm de vários países, certo?
4: Vem país, país, de 12 países e três continentes diferentes. Vem da América, do Norte e América do Sul, Uruguai e Estados Unidos. Este dos Estados Unidos já vem há seis anos consecutivos, é repetente, é um médico da, da Virgínia. E África, né, temos de Marrocos, os restantes são todos uh, europeus Escócia, Luxemburgo, Bélgica Pronto, mais próximos aqui da de Portugal, uhum. mas são é. um 11 países.
1: Sim, mas para as pessoas perceberem aqui a dureza da prova, estamos a falar de quantos quilómetros que percurso concretamente e quanto tempo é em média esta prova, ou pode durar? Claro que depende de cada participante, mas...
4: Sim, há um tempo limite. Esta, esta prova, a característica dela é o calor, não? por isso nós a colocámos em julho. A prova sai do Mundo termina em Proença, tem oito bases de apoio, ao longo disso, Pena Macor, Idanha, Penha Garcia, Leides Cais, Vila Velha... São 281 quilómetros. Tem 66 horas para terminar. A partir do momento que nós damos largada, tem 66 horas para chegar à provença Nova. Não se topa. As bases de apoio estarão abertas ao longo desse tempo todo uh, para dar apoio a todos, a, a, a todos eles. Às 66 horas e um minuto, uh, quem não estiver está a desclassificar. O recorde da prova está em 37 horas e é de um português que é o João Oliveira, que é dos mais... Famosos uh, corredores do mundo.
1: Há aqui a possibilidade de ainda conseguir melhorar estas 37 horas?
4: <risos> é difícil. É difícil, é difícil, mas eu, não, o João é muito forte o João é um, é um atleta de elite mesmo. Uh, e, eu, e ele diz que, como este ano correu poucas provas, ou nenhuma mesmo, que está, como ele diz, estou fresco, estou capaz de fazer muito mais. Uh, e quando o João diz isso, nós temos que registar e preparar-nos para, para ter as bases de apoio abertas uh, antecipadamente. O João tem quase certeza que se não tiver nenhum problema físico ou de saúde, que ele este não vai bater o recorde. Uhum, é até, porque, até porque a concorrência este ano também é maior e, e isso vai motivá-lo a chegar ainda mais
2: depressa Uma prova dura na beira baixa e por falar em provas duras, Armindo, já pensou, por exemplo, competir num Dakar ou não lhe passa pela cabeça?
3: Sim, como eu lhe disse, eu venho do Enduro e do todo terreno em motas e o todo terreno um Dakar é uma, é uma, um, pode ser um objetivo uh, curto-médio prazo contudo o Dakar tem passado por grandes alterações eh, no seu formato nos últimos anos neste momento está na Arábia Saudita confinado na Arábia Saudita, não atravessa mais países e portanto é, é estar localizado num sítio muito difícil de nós vendermos um projeto eh, a patrocinadores portugueses agora o desafio é grande é uma modalidade que eu gosto muito e, portanto, é, é um potencial projeto que eu vá criar uh, há algum tempo. Claro.
2: Vamos voltar agora à situação atual e, e voltou a competição depois da paragem por causa da pandemia, uh, mas uh, nota-se a diferença da falta do público a assistir e daquele entusiasmo ou não?
3: Olha, os rallies é uma modalidade que sempre esteve um pouco prejudicada por ser uma prova de estrada em linha o que faz com que as pessoas estejam pelos montes e pela estrada muito dispersas. Nós não conseguimos, às vezes, ter a noção dos milhares de pessoas que nos acompanham porque estão, estão espalhadas por quilómetros e quilómetros de, de especiais e, portanto, as pessoas não estando juntas é difícil perceber a massa crítica que, que acompanha as provas. Isso foi uma desvantagem na nossa história dos rallies. Hoje em dia, vivendo a pandemia e vivendo o distanciamento social, é a grande vantagem dos rallies. Quem quiser uma família queira acompanhar uma prova de rallies, pode ir para o uma, uma, um monte ou para uma estrada eh, perto do troço, onde nós vamos correr, e pode estar com um distanciamento social completamente seguro. E que permite que a nossa modalidade seja uma modalidade muito segura. Este rally foi um rally eh, de estreia, eh, digamos até a nível europeu, e foi um teste que a FIA fez, porque tinha cá, tinha cá observadores da FIA, a verificarem como é que o rally se poderia passar para poder o campeonato do mundo avançar e para o campeonato da Europa também poder avançar, eles queriam perceber como é que nós íamos organizar este rally. O rally foi muito bem organizado, o público portou-se de uma forma excelente, com, com distanciamento social, com máscaras, com gel permanentemente. Eh, nós adaptamos também a forma como os rallies são feitos com algumas alterações. Nós eliminamos as super especiais citadinas onde há Aglomerações de pessoas, nós deixamos de as fazer e as pessoas vão para os troços e espalham-se e, e criam a sua distância social. Ir acompanhar um rally é comer para a praia, cada um tem que ser o seu polícia a si próprio e é isso que tem acontecido e o resultado foi muito positivo uhum. uh,
1: Falou que começou nas motos nós temos uh, também outro grande piloto não é Miguel Oliveira vai já arrancar-se uhum. no dia 19 de julho o MotoGP um, como é que vê esta prestação de, deste grande piloto português Se, também tem acompanhado esta evolução deste jovem talento o que é que prevê para, para o futuro de, de Miguel Oliveira?
3: E eu conheço o Miguel Oliveira há muitos anos, desde ele ser humilde com 10, 11 anos. Nós somos patrocinados por várias marcas em comum, nós somos, nós somos uh, embaixadores de marcas uh, comuns e uh, o Miguel é um piloto uh, excelente, tem demonstrado por um tempo passado que, que realmente é o piloto a ter em conta sempre e além disso e talvez mais importante, uh, a pessoa que é. É uma pessoa muito humilde, um lutador muito focado naquilo que quer fazer e tem a estrutura do seu projeto muito bem, muito bem montada. Portanto, as equipas onde ele passa, ele tem sido sempre a referência, conseguiu chegar à MotoGP, neste, para este ano já vai ser piloto oficial da, da KTM. Eu acredito que o Miguel vai ter um futuro risonho à sua frente, e está a construir o seu sonho e nós temos que lhe dar sempre todo o apoio porque, porque ele merece e tem feito um Sim. excelente trabalho. Podemos
1: ter aqui um futuro campeão?
3: Podemos ter um futuro campeão, uh, o potencial está lá, uh, agora ele está no MotoGP que é comparativo à Fórmula 1, muita política já instalada, muitos interesses estão instalados, uh, ele tem que ter a estrelinha da sorte, eu acredito que a tem, uh, para ser campeão do mundo, Uh, vamos ver o que é que acontece, mas, mas eu acho que o potencial está lá para ele poder lutar pelos pódios e por ser campeão dentro de alguns anos. Claro.
1: Uhum. E além de, das motos, dos carros, há outro desporto que acompanhe com particular atenção, outra modalidade?
3: Bem, eu, eu, eu gosto do desporto e, estando no desporto, eu acompanho quase tudo o desporto. Uh, eu não ligo muito a futebol, uh, eu não sou um fanático de futebol, agora gosto gosto estou ver todo o esporte, eu acompanho a Fórmula 1 por exemplo, vejo todos os grandes prémios vou ver alguns grandes prémios, portanto eu, eu gosto de tudo com, que tenha motores e uhum. é dentro desta área que eu, que eu acompanho, portanto gosto muito de acompanhar a Fórmula 1, por exemplo.
4: Para lá
2: das competições, quem é o Armindo Araújo? Além também daquela vertente de empresário que já nos falou há pouco, o que é que gosta de fazer? Calculo também aproveite para ter tempo com a família porque treinos, competições, provas, muito tempo fora, não é? Será difícil.
3: Sim, claro. Estar com a família é super importante. Tem a nossa base, é o nosso porto seguro. É, agora, muito daquilo que eu gosto de fazer é estar com os amigos, é, divertir-me com os amigos, como, como sou uma pessoa normal, como outra qualquer e uma coisa que eu dou muito prazer é viajar e de preferência de Malta e quando posso pego da moto e vou viajar ou pela Europa ou por Marrocos ou seja pronto onde for, é, aquele espírito de liberdade e conhecer coisas novas é, para mim dá-me um imenso prazer e quando tenho tempo é, é o que eu costumo fazer
2: Por falar em viajar e a próxima viagem será até a Madeira e mais uma vitória em, no foco, não é? <risos>
3: <risos> o foco é sempre esse, sem dúvida. Nós vamos já fazer, eu já vou este fim de semana para a Madeira fazer uma prova do Regional Madeirense, que é o Rally da Calheta. Vamos encarar esta prova apenas como um teste para nos prepararmos para o Rally Vinho Madeira, que é em agosto. Mas decidimos fazer esta prova para conseguirmos preparar as melhores afinações possíveis. E o grande objetivo é vencermos o Rally Vinho Madeira. Estamos a fazer tudo o que é possível para chegarmos lá bem preparados é isso que estamos a fazer uhum.
2: Já quando diga uma coisa é, qual é o máximo de pulsações por minuto que pode ter um, um copiloto porque não deve ser fácil não? É? <risos> não vai
3: Bem, eu, o copiloto tem que ter muitas pulsações por minuto porque eu, eu, eu vou-lhe dizer uma coisa eu não ia ao lado de mim próprio <risos> porque realmente, realmente os navegadores são, são pessoas fantásticas e eu, 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 o meu navegador Luís é um excelente navegador, mas acima de tudo é um grande amigo. E, e eles têm muito que acreditar em nós, têm muito que, que, Tem que ter eles confiança. a confiança <risos> na nossa mão, eh, e nós eh, às vezes nem damos valor por isso.
2: Uhum, mas nós eles fazem como um instrutor da escola de condução: volta-me volta, vão a travar. Exato. <risos> se,
3: se ele pudesse, talvez travar alguma, <risos> em algumas situações, sem dúvida. <risos> mas, mas eu acho que sim, acho que, que esta, este entrosamento entre o piloto e o navegador é uma coisa fantástica. E eles, daquele lado dali, do lado direito, onde nós, só nos dão as informações e acreditam em todo o nosso potencial para, para nós atingirmos os objetivos e passarmos as dificuldades todas e eles sempre a darem apoio, realmente são pessoas fenomenais e temos que dar muito valor à posição do navegador. Uhum.
2: E você segue mesmo as indicações deles ou às vezes aquilo uh, estão tão focados que nem, nem ouvem?
3: Não, 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 se não ouvirmos <risos> não, não há resultados. <risos>
2: é um trabalho de equipa.
3: É um trabalho de equipa e quem quer ganhar e quem anda na frente guiar apenas pelas notas e para sermos rápidos temos que guiar pelas notas guiar, a, guiar à vista eh, era um, era, não, era, não, era, não era eficaz não íamos ser uh, competitivos e estaríamos arredados da vitória com certeza
1: hum. Ao longo destes 20 anos de carreira alguma prova que tenha gostado de fazer mais? Consegue escolher uma ou é difícil?
3: Olha provas tu, eu acho que as provas, as provas principalmente do campeonato do mundo todas elas têm uma história e nós damos mais valor ou ficamos mais impressionados com aquele tipo de provas que nós não ou, ou formas de estar que nós não, não, não estamos no nosso dia-a-dia. -dia. E eu acho que as provas no, no Norte, na neve, no gelo, são aquelas que mais nos impressionam. Por exemplo, a chegar a uma prova do Rally do Ártico, uma prova no Norte da Finlândia em Janeiro, onde nós temos 45 graus negativos, onde nós vamos para especiais, que até uma mantinha na, em cima das pernas dentro do caso de corrida uhum. temos de levar onde vamos nas especiais e por vezes aparecem as renas e os alces no meio das especiais. É, nós não conseguimos definir muito bem as curvas, porque é tudo branco, tudo branco, tudo branco. Eu percebo que para os locais seja uma coisa muito normal, mas nós do sul da Europa ficamos completamente deslumbrados com, esta, com, estas, com estas imagens ou com aquilo que estamos a viver, porque não é o nosso dia-a-dia, -dia. nós no dia-a-dia -dia não, não conduzimos em neve, não, não estamos no meio da neve, não estamos com aqueles momentos Uh, Difíceis de gerir, uh, e eu acho que é o que me impressiona mais os pilotos aqui de, do sul da Europa principalmente é correr nessas condições uhum. e por correr isso... em asfalto ou correr em terra nós aqui também corremos e, e são um tipo de, de estradas e condições que nós temos no dia-a-dia, -dia, não é?
2: Concordo plenamente que eu fiz essas pistas no Sega Rally há uns anos
3: <risos> <risos>
2: Essas são mais seguras estou uh,
1: Dizia há pouco que acompanha muito a Fórmula 1 há a possibilidade de Portugal receber este ano uma prova o regresso da competição ao nosso país uh, como é que encara esta a possibilidade para Portugal voltar a receber a Fórmula 1?
3: Eu acho que é uma oportunidade. Eu, eu, por acaso, tive uma conversa com o nosso presidente da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting, o presidente Nia onde eu sei que ele disponibilizou, escreveu uma carta à FIA, onde disponibilizou é, um dos nossos circuitos, o circuito do Algarve, para podermos fazer uma prova de, de Fórmula 1 K. É, como sabemos, a FIA tem tido enormes dificuldades em arranjar calendários para as suas maiores competições. O campeonato de RC ainda não conseguiu arrancar após a pandemia, porque as viagens das equipas, a logística das equipas, está com imensos problemas para, para atravessarem países e para os mecânicos voarem, e portanto não estão a conseguir arranjar calendário. O europeu de rallies está na mesma forma, não consegue, não consegue arrancar, portanto estão a preparar para arrancar, mas ainda não conseguiram arrancar e a Fórmula 1 arrancou exatamente neste fim de semana passado, como nós arrancamos aqui em Castelo Branco. As condições deles arrancarem são muito especiais, não há público nas bancadas, os mecânicos vão fazer duas provas seguidas no mesmo circuito para eliminar viagens, etc. O que acontece é que Portugal foi proposto para o dia 4 de outubro, o calendário ainda está em análise da segunda parte do calendário e Portugal está na calha para poder entrar. Em condições normais, uh, era muito difícil Portugal entrar, porque o pagamento que é exigido ao promotor do Campeonato Mundo de Fórmula 1 é de muitos milhões de euros, e Portugal não tem tido essa capacidade, ou não quer, ou não pode, uhum. seja pelo que for. Hoje em dia, a questão que se coloca não é o dinheiro, é a nossa capacidade em termos de saúde para poder receber o grande circo. Eu neste momento não sei o que é que a Direção-Geral de Saúde poderá dizer a recebermos o campeonato de Fórmula 1, mas eh, Portugal, quando, quando foi proposto, estava muito bem cotado internacionalmente em termos de saúde. Hoje não sei se será bem assim, mas quando foi proposto estava muito bem. Eh, e assim sendo, pode ser que desta vez a Fórmula 1 precise de Portugal, em vez de ser Portugal a precisar da Fórmula 1. Uh, temos que esperar um pouco mais fazer. Uh, neste momento não é certo se o público pode e estar é. ou não, também como ainda não é certo se no campeonato da Champions em futebol também vai haver público ou não, Portanto, está tudo, é, tudo uma grande incerteza, as novidades aparecem todos os dias, mas se eu tiver a oportunidade de haver a fórmula em Portugal tentarei obviamente estar presente para, para ver o grande espetáculo
1: disse há pouco que não liga muito a futebol ainda assim, não sei se acompanha algum clube ou jogador em específico ou Sim, não acompanha eu sou, de eu tudo sou, eu, eu, sou do
3: Norte, sou simpatizante do Futebol Clube do Porto e quando me pergunta quem gostaria de ganhar eu falo do Futebol Clube do Porto, <risos> obviamente
2: portanto nesta altura está a correr bem vamos lá ver
3: Sim, nesta altura está a correr bem também, já chegava a correr mal, acho, acho que este ano vai ser nosso, mas isto é uma vez para uns, outra vez para outros. Não é isso que me tira ao sono, mas, mas fico mais um bocadinho mais feliz quando eu Porto te a ganhar.
2: Muito bem, e com ânimo para mais 20 anos de carreira?
3: Sim, o ânimo está cá, isto é uma, é uma profissão que só se pode fazer quando nós queremos muito fazer e gostamos daquilo que fazemos. Enquanto eu tiver esta vontade de correr e tiver os apoios que, para que eu possa fazer e para mim correr só faz sentido é, com projetos para ganhar... Eh, cá estarei. Um dia que eu achar que tenho que mudar de vida, serei o primeiro a abandonar e o primeiro a, a seguir outro caminho.
2: Muito bem, nós cá vamos continuar a acompanhar a carreira do Armindo Araújo. Para já a próxima prova é na Madeira. Vamos ficar por aqui, agradecendo ao Armindo Araújo ter-se juntado a nós por telefone. O Armindo estava no Norte neste episódio do Bola ao Lado. Para a semana cá estamos de novo, Catarina.
1: Cá estamos e já sabe que pode continuar-nos a acompanhar nas várias plataformas de podcast ou então, Paulo no site é M80. M80.iol.pt M80. Até para a semana. Até para a semana.
0: Bola ao lado, o podcast sobre desporto, onde o futebol é só pormenor. Contraindicações não recomendadas pessoas que levam a bola demasiado a sério.